0: A Hora da Maçã, e não só.
1: Fazemos anos, a Hora da Maçã, em idade adulta. Portugal está no topo do êxito mundial de uma app de resultados, que não é só uma app de resultados, é uma verdadeira rádio e jornal desportivo. Hoje falaremos também de um novo produto que antigos funcionários da Apple criaram, e também... Vamos falar das apps do ano e contar-lhes o que andamos a ver no streaming. Fique para ouvir, vai mesmo valer a pena.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só.
1: 16 de novembro de 2023, episódio 252 da Hora da Maçã. Voltámos a juntar-nos porque hoje, 16 de novembro, é um dia especial. Faz hoje oito anos que este podcast estreou-se e que estamos desde 2015 consecutivamente... Não diria semanalmente, porque há períodos que não, não foi semanalmente, mas estamos consecutivamente uh, convosco
2: e portanto oito anos é uma coisa para ser comemorada, não é? É verdade, e estamos aqui uh, hoje presencialmente, uh, juntos, de propósito, até estamos relativamente perto do sítio onde gravámos o primeiro, o primeiro episódio. Que não deixa de ser também curioso Mas realmente há oito anos iniciamos este projeto E acho que ambos não faríamos ideia da longevidade que teria Mas também trabalhamos para isso E esforçámos-nos para isso E Muitas das vezes à custa pessoal Muitas das vezes à custa também de tempo para a família Que, que também é preciso mas realmente tentando sempre equilibrar as coisas conseguimos sempre ou à distância ou presencial, hoje em dia é cada vez mais à distância, não é? Mas conseguimos estar juntos para, para gravar o, os podcasts e, e é com muito gosto que o fazemos. Este, este podcast,
1: uh, A Hora da Maçã, vem na sequência de outro projeto que já tinha sido iniciado em 2009, que era a Praia das Maçãs de facto 2009 era, os podcasts que estavam eram eram muito poucos a rádio começou a transformar alguns programas em podcast hoje estamos na era dos podcasts mas de facto 2009 lá, lá muito longe o podcast era uma coisa que a maior parte das pessoas não sabia o que era. E até 2015, quando nós começámos este projeto, havia, o podcast não era assim algo que, que fosse tão seguido e tão, de uma adesão tão grande como aquela que acontece nos dias de, de hoje. Provavelmente nós somos um dos podcasts mais antigos uh, que está aí no mercado em
2: video,
1: em dos e estamos a falar de podcasts na, na, na real vertente o que é o podcast porque a Apple tem aqui um papel muito importante na criação do podcast e através do iTunes e o podcast foi algo que a Apple teve aqui um papel importante que foi dar as ferramentas para que fosse fácil a publicação e houvesse um sítio onde as pessoas pudessem encontrar uh, material de podcast e, e, e podcast na real vertente do que é o podcast ou seja, uh, alguém que cria conteúdos e que depois tem um sítio para os publicar como, como acontece também, por exemplo, uh, com, com o YouTube e, e de facto o iTunes tem esse papel extremamente importante e uh, a rádio e bem uh, aproveitou também esta onda porque antigamente era ouvias no, na hora ou não ouvias e depois o podcast e a rádio veio aproveitar algo que foi transmitido e que depois tinha, dava oportunidade ao ouvinte de ir recuperar aquele conteúdo que tinha sido publicado. Não é igual àquilo que nós fazemos e à, à vertente original do que é o podcast, que é alguém completamente amador que não precisa de um meio para transmitir os seus próprios conteúdos e cria conteúdos e os publica diretamente e portanto o Youtube teve um papel extremamente importante uh, na, na área do vídeo e o podcast e a Apple e o iTunes uh, teve esse papel uh, na área do, do, do áudio e portanto cá estamos nós como um dos, uh, dos podcasts desde 2015 eu já não ou seja, eu comecei em 2009 com o Pedro Anissete e com o Vasco Casquilho é, foi, foi um projeto também é, que nos mergulhámos de cabeça e, e não sempre fazíamos a mínima ideia como é que se fazia um podcast como é que se, é que se publicava era um processo moroso e, e complicado mas é, nós a partir de 2015 é, criámos este, este projeto que vem na sequência do, do outro e semanalmente ou de duas em duas semanas é, acho que nunca tivemos assim mais tempo que isso
2: não. Sem, não, sem gravar não, não, de facto, não me recordo pelo menos
1: criamos aqui um, 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 um podcast original com conteúdos originais feitos por nós, dedicados à tecnologia com muitas experiências não sei se tens a ideia de, de algum podcast que tenha ficado na, na memória ao
2: longo destes oito anos ou não olha, eu tenho eu tenho ideia de quando foi lançado o, o iPhone 11 em que houve, neste caso, a adoção dos, do, do rebordo plano e tudo mais e que, na altura, até tu conseguiste adquirir o, o, o telefone e experimentamos e, de facto, acho que até fizemos um, um, um podcast presencial na altura e estávamos aqui praticamente com, 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 com o telefone... Há muito pouco tempo na tua posse e estávamos aqui a gravar e ao mesmo tempo a mexer no, no telefone e tal, um, e realmente esse ficou-me na memória, até mesmo porque nós gravámos, uh, nós gravamos por acaso, até também aqui perto. Uh, e, e realmente uh, Ficou-me na memória também Porque uh, ao mesmo tempo que, que estávamos a falar Estávamos a experimentar coisas e tal E isso não é muito habitual No, no, no podcast E estar a experimentar uma coisa é Quase em direto e, e, e a fazer o podcast E portanto esse foi um daqueles que, que, que realmente me marcou porque, e que me salta logo à memória porque foi, foi diferente, ou seja, estávamos aqui no fundo a dar as primeiras impressões em direto uh, do telefone, que o telefone inclusive é a experimentar e tudo mais, e acho que, e acho que foi bastante interessante e, e, e eu gostaria particularmente de fazer uh, mais episódios deste género com a possibilidade de experimentar outras coisas. Em direto, porque uh, as nossas. Uh, realmente, as no normalmente aquilo que, que, que expressamos, tudo aquilo que é instantâneo uh, e espontâneo, uh, realmente são, são as nossas primeiras impressões, não é nada trabalhado. E dá aqui também um cariz mais, mais real, mais emotivo, mais humano ao podcast.
1: Nós uh, no outro projeto, no primeiro. Uh, tivemos uh, momentos uh, verdadeiramente importantes, tivemos havia a noite da apresentação do, do, do iPhone, nós fizemos uh, duas ou três apresentações do, do, do iPhone, foi, foi muito interessante aquilo que uh, desde, desde 2015 me marcou muito e gosto muito uh, acho, eu gosto muito das dicas, acho que é uma coisa muito didática e, e, e tentarmos uh, uh, dizer às pessoas uh, pequenos, pequenas dicas que ajudam a melhorar o funcionamento tanto do iPhone como do Mac como de, de, de vários a, a, a aparelhos da, de, da família e isso tem, foi algo que me marcou muito para além disso Gostei muito de muitas entrevistas que fiz, que fiz, que foram com gente muito interessante que, que veio aqui e, e contou coisas muito, muito interessantes. É, é sempre um espaço aberto. Se tiverem, um, se acharem que têm uma, uma boa história para contar e que aquilo que fazem ou aquilo que conhecem pode ser partilhado por, por outros, não hesitem em escrever-nos. Hora da Maca arroba uh, iCloud.com porque temos aqui uma porta aberta para, para todos vós poderem aqui chegar. Para além disso, dizer-te que gostei muito e fica muito na memória os primeiros tempos e dizer também que hoje somos dois e já há muito tempo somos dois mas isto começou a quatro, não é? Com o Pedro Aniceto e também com o Carlos Dias da Silva que, que obviamente não nos podemos esquecer deles neste dia de, de, de aniversário oito anos e prometemos não, não ficar por aqui porque não fazemos disto um sacrifício fomos fazendo aos poucos e e é um momento que, que nos encontramos e que partilhamos, e partilhamos também uh, ideias. Já vemos os dois ali uma cervejinha, não, não, não houve direito a bolo, mas houve direito a uma empada para, para comemorar estes oito anos.
2: É verdade, faltou, faltou o bolo, faltou, faltou a vela, uh, mas o que, importa é, o que importa realmente é a intenção e, e o facto de estarmos juntos, já não estávamos há algum tempo, na verdade, um, e o facto de estarmos juntos a gravar presencialmente é realmente uma dinâmica completamente diferente do que gravar uh, à distância uh, cada um na sua casa ou cada um uh, fora, etc e portanto um, é, sempre uma, é sempre um acontecimento feliz uh, conseguirmos juntar e realmente estarmos os dois aqui nesta dinâmica mais fluida sem dúvida alguma um, sem, ser, sem ser estar a falar pronto pela internet, não é? No fundo.
1: Mas, mas a verdade é que isso permitiu-nos gravar mais com maior regularidade e portanto eu, eu recordo-me que os primeiros tempos sempre foram tempos de, de gravação juntos, uh, muitas vezes às 8 da manhã ou às sete e pouco da manhã estávamos juntos a, a gravar. Uh, acontece que esta forma de, de gravação uh, à distância e com qualidade quando conseguimos uh, garantir a, a mesma qualidade à distância do que aquela que temos uh, em conjunto uh, preferimos fazer dessa forma porque permitiu que a regularidade acontecesse na gravação deste podcast aniversário à parte, vamos aqui olhar para aquilo que esta semana uh, surgiu e há aqui uma, um produto novo que a mim deixa muitas dúvidas e já vou perguntar ao Ricardo qual é a opinião dele antigos funcionários da Apple juntaram-se para criar um produto que diziam que seria completamente inovador no mercado isto já era uma coisa que se vinha a ouvir há algum tempo a verdade é que agora saiu este, este produto e portanto uh, se chama-se iPin e é um pin que se coloca na, na roupa, no peito uh, e que promete, dizem eles substituir os, os telefones é sobretudo um, um produto que, que fala e que falamos com ele que tem um, um projeto um pequeno projetor que se metermos a palma da mão à frente ele, ele projeta algo para a palma da mão mas cria aqui muitas dúvidas é um produto que hum, ainda não parece-me a mim que não está preparado para, para, uma nova, para uma enorme adesão quem investir neste produto que não é barato Uh, fica a dúvida se terá uma evolução ou se daqui a algum tempo uh, esta, esta, esta empresa quererá vender a tecnologia a outra empresa para aproveitar para uh, outros produtos fica aqui esta dúvida uh, vamos deixar no nosso site todos os vídeos para perceberem exatamente aquilo que, que estamos a falar mas é um produto que vai para o mercado <coughs> por um, 800 dólares e que terá 24 dólares por mês de pagamento a uma, uma empresa de telecomunicações. Portanto, não é uma coisa barata. O que é que podes partilhar com os nossos ouvintes daquilo que viste uh, e do que é que te parece este produto?
2: É, olha, eu, eu para já entendo o conceito, porque a ideia aqui é ter realmente uma espécie de assistente pessoal portátil porque no fundo este equipamento parece quase um microfone daqueles de lapela que se prende ao vestuário. Hum, dizem que, efetivamente, em termos de tempo de resposta, em termos, em termos até, até mesmo do peso, as próprias dimensões, é bastante diminuto neste sentido. Hum, eu acho que uh, aqui avançarem com a ideia de substituir o telefone não vai acontecer uh, isto poderá obviamente ser um satélite do telefone poderá ser bastante útil a uma pessoa que por exemplo faça desporto poderá ser interessante inclusive para para uma pessoa que utilize como acessório, como satélite do próprio telefone uh, uma, espécie, uma espécie de Apple Watch talvez mas uh, ao peito por exemplo Uh, e que pode ser útil, por exemplo, quando, quando imaginem quando estão uh, uh, a levar alguma coisa nas mãos têm as mãos ocupadas e tocam o telefone e realmente podem podem, podem, realmente, uh, podem realmente atender a chamada fazer uma chamada, etc. E isto acredito que, fu que funcionará mais ou, ou, ou será mais adequado para ter como, como um equipamento satélite, um equipamento remoto do próprio telefone até mesmo porque Uh, estamos a falar de um equipamento que pode projetar uma imagem. Portanto, tem uma espécie de, 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 de mini projetor na parte, na parte da frente onde se colocarmos junto a uma superfície ou até mesmo à nossa mão, nós vemos o que é conseguimos ver aquilo que, que, que este dispositivo está a projetar. Uh, nunca poderá substituir um telefone porque aqui é a parte multimédia. Obviamente que é, 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 não, tem, não, tem, não tem realmente nada a ver, porque não há um suporte físico, não há neste caso um ecrã, não há nada que possamos ver, por como exemplo. Como é que vais às redes sociais? Como Exato, é que vais um, um vídeo? Como é que vês um é vídeo um no YouTube? Como é que vês qualquer coisa? Uh, como é que lês uma notícia, por exemplo? Uh, eventualmente aqui também uh, haverá a possibilidade de o dispositivo ler. Hum, também alguma mensagem que tu recebas, e portanto tudo funcionará através da voz e da audição. Mas para, para, para falarmos aqui mais a nível prático de utilização de, deste dispositivo, mas é um dispositivo lá está a funcionar sozinho, torna-se extremamente limitado lá está, porque até. A, a realmente nós estamos extremamente habituados a utilizar o nosso telefone de uma forma visual, não é? Uma forma tátil até.
1: A voz é um é um, é um complemento, Sim. por exemplo. Agora a questão da Apple e na semana passada falámos sobre isso. A Apple uh, quis criar um produto que é a Apple Apple Music Voice que chegou e morreu. Exato. Só funcionava com voz. Ou seja, nós é que escolhíamos a música por voz e dávamos ordens por voz e tudo funcionava por voz. Chegou e morreu. Portanto, não, não teve pernas para andar.
2: Pois, exato. Relativamente ao futuro deste, deste dispositivo, vamos esperar para ver, porque certamente aqui a ideia também não será fazer com que este dispositivo trabalhe sozinho. É o que eu julgo, pelo menos. As, portanto, as encomendas irão começar ainda este mês Uh, serão entregues e depois então aí teremos reviews um pouco mais uh, mais verídicas e mais, mais realistas porque tudo aquilo que vemos até agora é publicidade da própria empresa uh, e portanto a ver vamos mas uh, o conceito está lá efetivamente um, eu diria que é um assistente digital, pessoal ou, uh, um assistente imóvel, não é? é a mesma exato. coisa, um, um Alexa ou um iPod um mas que que anda connosco, não é? Sim, exatamente ou seja, uh, será neste caso será neste caso um assistente próprio uh, pessoal, anda connosco vai para todo o lado, na verdade uh, o telefone também não faz isso? Exato, uh, o telefone também faz isso e portanto uh, ter aqui este dispositivo que além disso não é nada barato não é nada barato, diga-se passagem uh, este dispositivo tem que oferecer realmente uma, uma um, tem que oferecer aqui uma 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 inovação real e que permita que, que as pessoas realmente se libertem entre aspas do telefone para poder ter aqui um, algum peso, alguma relevância, senão, uh, de contrário, será um outro projeto que provavelmente será uh, aproveitado para outro tipo de tecnologia, de facto, mas lá está, o futuro das pertence, como se costuma dizer, e vamos ver o que é que sairá daqui deste projeto. Parece-me ambicioso, mas vamos ver o lado prático acima de tudo.
1: Primeiras informações que a Apple uh, irá mesmo fazer mudanças nas App Stores, isto por causa das imposições uh, da União Europeia, uh, ter lojas paralelas. Uh, portanto, a própria Apple uh, disse que, que vai fazer essas mudanças. Agora, a ver, vamos, se as mudanças vão ser gerais, se vai ser em todo o mundo, não é? Portanto, eles agora, em termos do iPhone, aceitaram e meteram o USB-C em todos os telefones. E a ver, vamos, como é que isto funciona. Um, e se vão dar, a mim parece que me vão dar ao utilizador a opção uh, de decidir por onde querem ir, não é?
2: Será mais lógico, sim.
1: Eu a mim parece, e irei sempre e vou sempre aconselhar, uh, ir sempre para a App Store da Apple porque corremos muito menos riscos porque o controle de cada uma das aplicações é maior e mesmo assim não é imune, mas é maior. Uh, não sei o que é que te parece.
2: Eu, eu acho que acima de tudo a Apple tem, tem que premiar pela, pela escolha, ou seja, uh, dar o controle total ao utilizador, porque é, é, precisamente, é precisamente por isso que a União Europeia lançou este Digital Markets Act um, e, e toda esta regulamentação para evitar não só o monopólio, como para evitar também abusos de publicidade, como existem imensos processos da Google, da Apple e por aí fora. E, portanto, isso já não é novidade. Agora, aqui a questão toda é, se houver o side loading ou app, ou app stores de terceiras, uh, que, que seja possível instalar no, 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 no telefone ou, ou em qualquer outro dispositivo, aqui o, que estamos a, uh, aqui o que estamos a ver é a Apple, acima de tudo tem que optar uh, pela vertente de dar a escolha ao cliente, dar a escolha ao utilizador, porque é isso que realmente é importante, ou seja, se a Apple der a escolha ao utilizador o utilizador pode optar por escolher entre a App Store ou outra App Store eventualmente que, que, que possa instalar a posteriori mas efetivamente a Apple realmente construiu este, este jardim como lhe chamam este jardim morado o Old Garden da App Store realmente é é muito seguro, não é infalível mas é muito seguro se calhar é o mais seguro que, que existe no mercado, é o mais versátil é quase de certeza ou sem dúvidas ou sem muito poucas dúvidas um, com muito poucas dúvidas o, do, mais, do mais simples de utilizar que é. há uh, e portanto o, o que é importante aqui e é por isso que a Apple foi chamada foi chamada a responder a esta regulamentação é que a Apple, acima de tudo, dê o poder de escolha ao utilizador e o utilizador aí vai optar ou não. Eu acredito piamente de que, a menos que as outras App Stores também surjam com outras, eh, com situações muito semelhantes à, à, à App Store da Apple, lá está, que o utilizador que já tem a App Store, lá está, eh, irá sempre optar pela App Store por uma razão de, de confiança, de segurança e de familiaridade também, que conta muito nestas coisas
1: daqui a muito pouco tempo estará disponível a versão 17.2 do iOS para já só está em beta e nesta 17.2 virá algo que a Apple uh, anunciou quando anunciou o, o iOS 17 que uh, o vídeo uh, espacial estaria disponível nos iPhones 15 para depois serem utilizados esse vídeo espacial no, no Apple Vision Pro isto uh, o para que as pessoas tenham uma ideia dá uma dimensão uh, quase 3D uh, de, portanto do vídeo que depois pode ver no Apple Vision Pro portanto uh, a partir do 17.2 quem tiver o iPhone 15 e, e sobretudo para gravar pessoas e momentos que depois possam ser recordados daqui a, a muitos anos portanto ficas com um vídeo que não é o, o tradicional vídeo será um vídeo mais imersível não é? quando Sem dúvida. entras lá dentro e, e portanto estará disponível no 17.2 dia 1 de dezembro é um dia, atenção perigoso e portanto queremos aqui deixar um alerta para uh, quem, quem usa uh, contas
2: da Google sim, uh, até mesmo porque para quem tem uh, contas Google mas que uh, Fez contas Google por fazer, ou por ser uma. ou por ser, por, por exemplo, o e-mail de o e-mail de recuperação de algum outro e-mail. Um e-mail de, na altura, fazia-se muito de fazer novos endereços para, para evitar o spam também e tudo mais, mas aqui fica o aviso, todas as contas que estão inativas há dois anos serão apagadas, terminantemente
0: apagadas pela Google, portanto deixarão de existir. A partir do dia 1 de dezembro fica aqui este aviso. iServices Reparar é cuidar Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos A Hora da Maçã e não só Agora
1: na hora da maçã vamos falar de app Flash Score, que é uma, uma aplicação de resultados, mas que é uma aplicação uh, não igual, igual a tantas outras, mas é uma aplicação que foi evoluindo e que uh, ganhou aqui uma popularidade enorme em virtude de se dar os, os, os resumos e os, as narrações uh, de jogos de futebol e muitos deles jogos internacionais. Vem até aqui à Hora da Mação o Paulo Sintrão, que é uma voz conhecida da, da rádio, porque é ele quem está a gerir em Portugal todo este projeto. Paulo, fala-me lá um bocadinho aqui da Flash Score e deste, deste projeto que foi transformar a Flash Score numa, numa rádio sem, sem limites,
3: não é? Olá Nuno, obrigado pela oportunidade que nos das de uh, falar sobre este projeto, nomeadamente do que está a acontecer em Portugal. Deixa-me dizer que uh, este serviço que a Flashcore tem uh, nesta altura também uh, uh, o tem em mais 14 línguas, portanto é um projeto, uh, não direi que universal para já, mas para lá caminha. É uh, bom... Uh, o FlashCore uh, evoluiu de uma simples plataforma, uh, simples entre aspas, porque é complexo, de resultados ao minuto, de estatísticas uh, ao minuto, para algo mais, evoluiu para também um projeto uh, jornalístico, Uh, e de entretenimento onde entram as narrações uh, dos jogos de futebol. Uh, aqui há sempre uma grande discussão se uh, é jornalismo ou não a narração de um jogo de futebol, há quem defenda que sim, há quem defenda que não, está ali numa zona cinzenta, uh, daí eu chamar-lhe entretenimento uh, porque uh, quem o faz não está sujeito às regras puras e duras do jornalismo, embora a isenção seja e é no nosso caso um fator essencial para aprimorar a qualidade com que queremos chegar a quem nos escuta. Evoluiu para áudio, evoluiu também para uma parte aí sim já mais jornalística, que é descrita e que se pode ver na aplicação, escolhendo a aba notícias, portanto as pessoas podem fazer tudo ao mesmo tempo na aplicação podem ver as estatísticas, podem ver os resultados uh, de um determinado jogo ou de um determinado campeonato, ao mesmo, ao mesmo tempo que estão a acompanhar uh, o relato áudio do jogo e podem uh, inclusivamente ao mesmo tempo uh, ler uh, o relato ao minuto desse ou de outros jogos. Portanto, tem aqui uma série de... Uh, Uh, ferramentas disponíveis uh, para seguirem, nomeadamente, os jogos de, de futebol que mais lhe interessam. Uh, e é extremamente simples de uh, chegar lá, ou seja, na aplicação, sempre que uh, aparecer o ícone aos escultadores à frente de um determinado jogo, portanto, esse jogo terá uh, relato áudio, muitas vezes ao vivo, porque uh, em Portugal também vamos, também já estamos em alguns estádios.
1: Em termos de, de, de ouvintes... É, quem é o ouvinte tipo de, 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 deste tipo de, de narrações? É o que vai no carro? É o que está em casa? Vocês têm ideia
3: disso? Ou, ou isso ainda é um bocadinho subjetivo e, portanto, há gente em todo o lado? Sim, eu, eu acho que vou mais por aí. Não, não há gente em todo o lado. Ainda não nos é possível, nomeadamente em Portugal, nos outros países também, saber em concreto quem está a fazer o quê quando está a ouvir. Mas pelo feedback nos chega... Há muita gente que uh, vai no autocarro, no comboio, Uh, com os fones nos ouvidos e vai ouvindo uh, as narrações e consultando todos os outros dados daquele ou de outros jogos, estejam a andar em simultâneo. Há muita gente que uh, liga o telefone ao carro e hoje, hoje em dia isso é, é perfeitamente uh, normal e também pode seguir uh, as narrações. Depois há as pessoas que estão em casa, enfrentam um computador e também uh, podem, uh, podem ouvir. Portanto, não, não nos é fácil... Uh, tentar perceber qual é o ouvinte tipo, o que sabemos é que eh, num recente estudo nos Estados Unidos, e o Daniel Sá falou nisso Há uns meses, numa crónica escreveu no, no Record, houve uma, uma, um inquérito e os números dizem claramente que uh, as pessoas dos 15 aos 30, aos 30 anos, nesta altura, seguem mais aplicações do que propriamente uh, eventos desportivos, seja através de rádio ou de televisão. Uh, e daí que nós também, e temos esses números, temos vindo a crescer uh, e muito. Para teres uma ideia, uh, a época passada tivemos, no total das narrações que fizemos, quase 4 milhões de pessoas a ouvir uh, e muitos deles uh, praticamente um milhão devido ao campeonato do mundo uh, fazendo, fazendo aqui as contas teríamos por trimestre cerca de um milhão de, de pessoas Uh, se dividirmos o ano civil em quatro, uh, e o que acontece é que esta época já atingimos praticamente esse número no primeiro trimestre da temporada. Isto significa que há crescimento, isto significa que as pessoas acreditam no projeto, significa que uh, as pessoas estão receptivas a ouvir o projeto e tudo isto tem uma base, uh, que são as pessoas que colaboram para o projeto. Não é fácil, e alguns amigos meus da rádio dizem-me uh, Uh, entre risos uh, que, quem me der ter uma equipa de esporte como tu tens uh, Rui Pedro Rocha, uma voz bem conhecida da, da Sport TV, Carlos Dias uh, Renascença e, Sport, e, e Eleven Sports nesta, nesta altura, ele já saiu da Renascença uh, o João Paulo Ribeiro que também trabalhou muitos anos na Renascença e agora está connosco e também na, na Sport TV o Manuel Chaves que também está na, na Sport TV e também foi um aumento da rádio na, na Antena 1. É, temos o Ricardo Barras, que para além da colaboração que faz na Eleven Sports, também faz narrações é, para a TSF e também para nós, o mesmo acontece com o Pedro Castelo, ou seja, houve aqui uma preocupação de conseguir reunir um leque de pessoas é, e juntar à experiência é, alguma juventude, que está a crescer imenso e nesse particular, que me perdoem os outros que, que vão ouvir isto, o Diogo Miguel Nunes uh, tem todas as condições para ser um dos grandes narradores uh, da rádio e da televisão portuguesa. Ele é extremamente jovem nesta altura uh, e está uh, a crescer cada vez mais e é completamente diferente, é uma experiência completamente diferente uh, ouvi-lo fazer uma, uma narração de um jogo. Portanto, o Flashcore também serve para isto, não só uh, para crescer uh, com... As pessoas mais experientes, que têm muitos anos disto, uh, mas também ajudar os outros, os mais jovens, os que estão a aparecer, e, e eu recebo uh, currículos praticamente todos os dias de pessoas que querem entrar. Não é possível, como devem calcular. Depois há esses jovens que vão crescendo uh, à sombra daqueles. Entre aspas, não direi mais velhos, mas mais experientes, que têm muitos anos disto. E os resultados estão à vista. As pessoas acreditam em nós, acreditam na nossa competência, acreditam, sobretudo, na nossa honestidade, na nossa imparcialidade, e isso hum, traduz-se por um número muito diminuto de queixas sobre as transmissões que, que recebemos. Ou seja, não há aqueles habituais mails, aquelas habituais bocas nas redes sociais, como nós sabemos, quando uh, o Clube ABCOD não, não ganha e, e acusam quem está a, a fazer a narração de não ser imparcial e tudo mais. Isso connosco, felizmente, não tem acontecido. E isto dá credibilidade a um projeto que, acredito, ainda terá muito para crescer.
1: Para os nossos ouvintes entenderem, vocês não fazem apenas os relatos do, do campeonato português e das principais equipas como as tradicionais rádios, fazem relatos de, dos grandes jogos, do, dos grandes campeonatos de, de, de Inglaterra, a Espanha, ao, ao campeonato do mundo, a, 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 tudo o que envolva grande, grandes equipas e, e muitas delas têm jogadores portugueses e portanto há aqui uma abertura para quem não pode ver o jogo pela televisão e vai na estrada ou vai no transporte público como disseste e tem a oportunidade de ir uh, uh, acompanhando esse, esse jogo. Tu és do tempo uh, que muitas vezes íamos na estrada e as frequências iam, iam fugindo <risos> e íamos ouvindo mal os, os, os relatos hoje uh, isto mudou tudo e portanto um simples toque Tu tens uh, um relato de qualquer uh, equipa do mundo em português e uh, com ouvintes
3: em qualquer parte do planeta, não é? Sim, exatamente. Uh, repara, o futebol é cada vez mais global. Uh, longe vão os tempos em que as pessoas... Uh, quem gosta de futebol apenas ligava ao que acontecia com os chamados três grandes em Portugal. Três que agora já são mais, porque vemos a aproximação do Sporting de Braga, vemos uma vitória de Guimarães que quer continuar a colar e a chegar acima, vemos o Boa Vista que, embora com algumas dificuldades financeiras, começou muito bem este campeonato, portanto, e outras equipes. As pessoas começaram também a seguir e a partir do momento, não lhe vou chamar êxodo, mas quase, de jogadores portugueses, pelo menos os melhores, maior qualidade, jogam nas melhores equipas do mundo. As pessoas também os seguem e querem saber o que é, o que, é que se passa. E depois cria-se a habituação de, de continuar a seguir essas equipas, como por exemplo o Chelsea. O Chelsea já não tem na, na, equipa, na sua equipa principal, tem na, na, nas equipas técnicas portugueses, mas as pessoas continuam a seguir o Chelsea. Começam-se a habituar a seguir também o Arsenal. Já seguiam o Manchester United, o Manchester City. E, portanto, nós vamos ao encontro daquilo que querem. Uh, em Portugal, há muita gente a ouvir as narrações do, do Real Madrid e do Barcelona.
1: E, e, e por esse mundo fora há muito, muitos portugueses a ouvirem, e também os palopes a ouvirem os... os...
3: Os relatos? Tem, temos feedback disso, de pessoas que nos ouvem na Grécia, pessoas que nos ouvem nos Estados Unidos, no Canadá, na Venezuela. Uh, temos aqui uma particularidade também extremamente interessante, que é uma vantagem que a língua portuguesa tem relativamente uh, às outras, à exceção da, 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 do, do, do castelhano e do inglês, que é o facto de uh, nós, em Portugal, retransmitirmos uh, jogos uh, feitos uh, pelos nossos irmãos brasileiros. Ou seja, muitas vezes não há possibilidade de seguirmos, por hipótese, todos os jogos do quadro da Champions. E o que é que nós fazemos? Eu e o Ricardo Oliveira Duarte, que também é um português que lidera a mesma área que o lidera em Portugal, mas no Brasil, acertamos aqui forma para podermos, em certas situações, ter até 12 jogos da Champions, ou seja, eu transmito metade em português para o Brasil também e o Brasil retransmite para Portugal a outra metade. Portanto, temos aqui eh, esta facilidade, sendo que eh, em Espanha por exemplo, e para a América Latina eh, ainda não há este serviço, o Score nesses países, são os nossos colegas de Espanha, eh, o Rosé igual que faz um trabalho fantástico também em Espanha que o faz, e eh, em Inglaterra para a Nigéria, por exemplo, e outros países onde se fala eh, inglês serão, serão, são os colegas, os colegas de Inglaterra eh, que, que fazem eh, fazem isso. Ou seja, nós uh, podemos estar em qualquer local do mundo e ouvir em língua portuguesa, uh, embora muitas vezes uh, seja uma língua portuguesa com sotaque, porque não conseguimos estar em todos os jogos. E depois também temos de ter uh, atenção a, a outro, a outro fator, quando fazemos a escolha dos jogos. Uh, não escolhemos apenas porque sim. Uh, também é contraproducente, uh, muitas vezes, termos, como acontece muitas vezes na Premier League, temos quatro jogos à mesma hora. Ora, uh, não é viável uh, estarmos a transmitir esses quatro jogos. Temos de uh, fazer a escolha correta uh, em função daquilo que as pessoas uh, também, também querem. De qualquer forma, podem estar a ouvir esse jogo e podem estar a acompanhar os outros através do relato escrito Atrav na, na, na aplicação de notícias, basta clicar na aba tem as estatísticas dos jogos, tem resultados ao minuto, ou seja, uh, estão a ouvir um jogo ou vão mudando, saltando de jogo, mas estão a acompanhar todos os outros que estão a ser realizados àquela, àquela hora e por norma todos os grandes jogos uh, que há uh, na Europa e até, e até no mundo, nós nós fazemos questão de transmitir ainda no passado fim de semana porque interessava, naturalmente transmitimos o Borussia Dortmund Bayern de, de Munique embora a Bundesliga tenha alguns seguidores em Portugal, não tem os mesmos que tem a Premier League ou a Liga, mas não quisemos privar as pessoas que gostam da Bundesliga de também seguir esse clássico do futebol alemão.
1: Para, para fecharmos, gostava de perguntar esta é uma empresa internacional que posição está Portugal em relação aos outros países uh, com este serviço?
3: Portugal está muito bem visto em Praga. Eu, eu estive uh, em Praga há, sensivelmente duas, duas semanas, onde uh, tive, fui acompanhado pelo meu chefe, vamos chamar-lhe assim, que é o Marek Augustin, uh, que lidera a parte áudio uh, em Praga. Tive também uma reunião muito produtiva com uh, a pessoa que gera uh, todo o conteúdo áudio Uh, vídeo e escrito, ou seja, o audiovisual que é o Alan Zaruba uh, e, e eles estão muito satisfeitos com a forma como uh, em Portugal se, se está a trabalhar porque uh, ao nível de acessos uh, somos considerados, embora tenhamos um mercado pequeno uh, somos apontados como um mercado em franco crescimento e isso uh, para nós é extremamente importante ouvir esse tipo de coisas porque uh, as pessoas trabalham no áudio e na escrita, uh, que é uma equipa que não é muito grande, mas muito competente que é liderada pelo, pelo, pelo uh, Mário Rui Ventura uh, tem longa experiência no jornalismo, ele foi jornalista durante muitos anos do Jornal da Bola, abraçou este projeto há pouco mais de, de um ano, uh, temos também o Rodrigo Coimbra, uh, que uh, foi considerado o jornalista do digital na uh, época passada, o André Guerra, que trocou a Lusa pelo Flash Score, portanto são uh, três referências uh, da escrita uh, e uh, Todo este projeto, também com a ajuda deles, também com a ajuda do Pedro Godinho, que é o homem eh, que, em Portugal, gera as redes sociais, que trata eh, das plataformas de marketing, que faz a ponte eh, com algumas instituições, com clubes, enfim. Eh, isto é um, é um trabalho conjunto de toda a gente, eh, para, embora sejamos um mercado pequeno, em termos de rácio, estamos à frente de mercados muito maiores. Eu posso dizer, não, não é nenhuma inconfidência, que eh, nesta altura e comparativamente com o mercado francês, Portugal tem 6, 7 vezes mais de acessos que eh, a plataforma em língua francesa. Isto para nós é extremamente importante, atendendo à dimensão do país, atendendo à dimensão do mercado. E, portanto, isto só nos dá vontade de continuar a trabalhar mais, de procurar novas soluções, tentar perceber o que é que as pessoas mais querem, o que é que lhe podemos oferecer, não só no futebol, tentar sair do futebol para, por exemplo, para um futsal, para um hockey em patins, mas, naturalmente, tudo isto leva, leva ao seu tempo. E este é um projeto que vai para a segunda época em Portugal, criado de raiz pelo, pelo Flashcore. Portanto, há que dar aqui também um bocadinho de tempo ao tempo para, para crescermos em função daquilo que os nossos utilizadores pretendem. Muito obrigado Paulo Cintrão, vires
1: aqui à, à Hora da Maçã falar do FlashCore e, de, e deste,
3: desta aplicação que é verdadeiramente um meio de comunicação social. Só para finalizar, não deixe-me só dizer-te isto, já são mais de 100 milhões de pessoas que à escala global utilizam a aplicação e esse número está a crescer diariamente, está a crescer diariamente. Em termos da escrita, no mês passado ultrapassamos a barreira dos 11 milhões de pessoas a consultar e portanto isso significa que estamos a crescer dia a dia e é muito bom para toda a gente, é muito bom para quem trabalha e naturalmente que reflete a confiança que os utilizadores vão tendo em nós.
0: Muitos parabéns. Obrigado, Nuno. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só. Truques e dicas.
1: Truques e dicas. Vou aqui uh, deixar uma dica que é uma dica que só interessa... Uh, algumas pessoas, sobretudo as pessoas que têm problemas de visão um, a Apple TV é uma coisa fantástica mas fantástica, fantástica mesmo para a, a utilização uh, de, de, de streaming ou de, de, de programas de, 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 de vídeo de, de tudo para uh, poder descrever aquilo que está no ecrã funciona tu tens uma Apple TV experimentem, e experimentem todos aqueles que, que têm uma Apple TV, para perceberem aquilo que eu estou a dizer, e quem tem problemas de visão, uh, Apple TV é uh, de facto uh, a ferramenta ideal para se poder uh, ver filmes, uh, acompanhar programas, tudo, tudo, tudo. Basta ir uh, uh, nas definições da Apple TV, acessibilidade e audiodescrição, e ele o sistema descreve todos os planos e tudo o que está a acontecer no ecrã hum. e que vai desde a Netflix a qualquer programa de televisão e portanto se está uma pessoa com um ar triste ele diz está uma pessoa agora no ecrã com um ar triste que vai agarrar numa, num copo e que vai fazer e, e tu com problemas de visão passas a ter, uh, passas a ter uh, aqui a melhor ferramenta para poderes ver filmes uh, Uh, ver filmes e, e teres aqui uh, também a possibilidade de, de não ficares afastado da, de, da sociedade uh, que uh, acompanha os Netflix, a Apple TV, a HBO e por aí adiante, e até a própria televisão tradicional, uh, utilizem uma Apple TV porque é de, facto uma, é de facto fantástico. Outra dica que queria deixar era... Um, para quem tem muitas fotos no, no, no iPhone, uh, há aqui uma, uma opção que automaticamente ele procura fotos duplicadas uh, e podemos apagar ou combinar as fotos duplicadas e, e, e pouparmos muito espaço com isso. E como é que isto se faz? Vamos à aplicação das fotos, álbuns uh, e embaixo de tudo, uh, fazemos scroll até ao fundo, vamos ver uh, uh, uma... uma um ícone que diz mais carregamos no mais e no mais aparece uma coisa que é duplicados entramos aí e ele diz logo tem x fotos duplicadas e depois podemos ir uma a uma é um bocadinho trabalhoso para quem, tem, para quem tem muitas fotos duplicadas ou quem nunca fez isto temos que combinar, eu tinha quase 200 demorei algum tempo, fui fazendo pois e portanto poupei aqui bastante espaço com esta, com esta opção e tu o que é que nos trazes?
2: Eu trago uma, uma aplicação uh, que é uma coisa muito simples, mas que às vezes pode dar jeito, até mesmo porque uh, quando, quando, por exemplo, queremos enviar uma fotografia a alguém, mas não queremos enviar nem os dados da fotografia, a localização e tudo mais, apesar de já existir, obviamente, a opção para isso, uh, podemos também não querer enviar uma fotografia... Um, como ela foi tirada, o que nestes últimos modelos, se tiverem a resolução máxima, até pode, ser, pode vir a ser um fecheiro grande. E então, para facilitar isso tudo, a ideia aqui será transformar a fotografia em PDF. E transformar a fotografia em PDF é possível fazer de uma forma muito simples. Abrindo, a foto, abrindo as fotos e escolhendo uma fotografia, essa própria fotografia, se nós escolhermos a fotografia, vamos ter depois a opção de imprimir e a opção de imprimir que depois deslizando para baixo nas, nas várias opções que aparecem quando vemos uma fotografia essa opção de imprimir se nós carregarmos vai-nos abrir neste caso uma outra janela de, de contexto onde temos as opções de impressão onde podemos selecionar a impressora o número de cópias o, o, o do tipo e o tamanho de papel etc. Mas o mais importante e para este efeito é realmente o ícone de partilha que está em cima, mesmo ao lado onde está escrito opções de impressão portanto do lado, do lado direito ao carregarmos neste ícone nós poderemos, neste caso e uma vez que a foto já está preparada para imprimir, podemos facilmente fazer uma gravar para arquivos e este gravar para arquivos permite-nos, neste caso, depois vai diretamente à nossa à cloud Drive e aí nós conseguimos gravar em qualquer ou mesmo na ruta da, da, da cloud Drive ou então numa outra pasta. E isto permite fazer o quê? Isto permite que, e, e a maior parte das pessoas vai dizer ok, mas isto está aqui a fotografia. Enganam-se, porque se forem ver a fotografia na descrição e se abrirem o iCloud Drive, se, se clicarem na fotografia, vai-vos aparecer PDF File ou Arquivo PDF e, portanto, fica já convertido para PDF, o que também pode ser útil, como, por exemplo, quando tem muitos PDFs e querem combinar não só, juntam este PDF que é a fotografia e juntam realmente e conseguem combinar o, o documento com várias páginas num só PDF portanto tem aqui várias vantagens portanto enviar fotografias de uma forma também mais ligeira porque obviamente o PDF a vantagem que tem é ficar com um tamanho bastante menor do que a fotografia que nós tiramos e realmente até mesmo no caso de que queremos combinar com outros PDFs será muito mais fácil a sua integração Olha, eu vou, eu vou meter aqui uma colherada na tua dica para quem quiser,
1: por exemplo enviar logo diretamente e não quiser guardar, faz o processo que o Ricardo disse, vai à fotografia, faz a Imprimir e quando ele abre uh, o segundo menu, uh, que tem a setinha em cima que o Ricardo disse para carregar e depois para pa enviar para o, pa, pa gravar no, no iCloud, se fizermos um gesto de pinça, de, com os dedos fechados abertos na, na, na fotografia em baixo, ele automaticamente vai transformar a fotografia num PDF e podemos enviar diretamente uh, ou gravar. Uh, como PDF ou enviar logo para o WhatsApp, para os mensagens está automaticamente feito um, um PDF portanto o, o, o gesto de pinça os dedos fechados e depois abrir e está feito
2: mais uma dica em colaboração,
1: boa
0: iServices <risos> reparar é cuidar estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos a hora da maçã e não só
1: Há uma app para isso. Na área de aplicações, antes de irmos para aquilo que temos aqui planeado para falar dos prémios de 2023 da, da, da Apple, vamos aqui dizer que, que a Microsoft acaba de lançar o Loop, que é uma app que vai entrar no mercado um bocadinho para fazer concorrência ao Notion, mas o que é que... O que é que tem este loop? Uh, o loop é para criação de ideias, para uh, partilha de, com, com grupos, para uh, conversas sobre uh, uma, uma determinada ideia ou um projeto e com, e com várias pessoas incluídas. O que é que, qual é a vantagem disto? A vantagem é que tudo está integrado no, no, no Microsoft e, portanto, eh, desde o Word às, ao PowerPoint, aos, aos Excel e ao, 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 ao Teams. Eh, eh, a, a muitas, a, a, a tudo e está tudo integrado e portanto quem, quem utilize uh, sobretudo na área empresarial, uh, que se utiliza muito o Microsoft, isto pode ser uma ferramenta muito boa porque está integrada com, com, com outras ferramentas e portanto vamos aqui ao ponto de a Microsoft estar a fazer o mesmo que a Apple já começou a fazer há muitos anos, não é?
2: Sim, até mesmo porque a, a Microsoft agora, desde que lançou o Bing, uh, que obviamente tem aquele grande backup dos ChatGPT. gpt o que acontece é que a, uh, a, a Microsoft está cada vez mais a, a, a potenciar toda a utilização de inteligência artificial e está cada vez mais a integrar, a fazer, lá está, o seu ecossistema. Uh, e neste caso o que acontece é que esta aplicação, eu ainda não a experimentei, confesso, mas esta aplicação o que promete é realmente ter aqui um, um consegue, consegue ter um aqui... Um local de trabalho um com fólico. tudo junto, não
1: é? Para, para projetos, e portanto trabalhar projetos em, em equipa e em conjunto,
2: e portanto está tudo integrado. Exatamente, ou seja, nós... nós uma espécie de gestão de projeto, na verdade, onde podemos incluir tudo o tudo que seja multimédia, podemos incluir também, podemos fazer, eh, discutir ideias via Teams, eh, adicionar outras pessoas via Teams eh, para se juntarem à videoconferência que eventualmente possamos estar a fazer sobre ou sem ser sobre o projeto e, portanto, eh, será neste caso uma arena, no fundo, onde a Microsoft consegue aqui conjugar uma série, de, uma série de aplicações que já tem na sua esfera, em que vai poder configurar áreas de trabalho Uh, com sugestões de inteligência artificial... E aí é que pode haver aqui também um salto, porque o Notion não tem isso, não é? Exatamente, o Notion é uma, é uma ferramenta ótima para uh, registarmos as nossas ideias, para registarmos, neste caso, os nossos projetos e tudo aquilo que, que eventualmente queremos adicionar, mas isto traz-nos aqui uma nova dimensão, obviamente em termos colaborativos, parece-nos ser aqui uma aplicação bastante mais fluida, bastante mais fácil de utilizar e além disso está a utilizar aqui recursos que muita gente hoje em dia necessita de utilizar como por exemplo o Teams, que é muito utilizado em tempo profissional e académico até e portanto aqui a integrar uma série, uma série de, de, de elementos que a própria Microsoft tem para criar aqui uma, realmente uma resposta muito integrada em termos de, em termos de colaboração. A Microsoft tem, tem trabalhado muito bem, desde que saiu o
1: Balma <risos> foi sempre a crescer e tem trabalhado de facto muito bem. Começámos a dizer que uh, a Apple como normalmente faz todos os anos, entrega os prémios dos, das melhores aplicações. Este ano fez uma coisa interessante que é, uh, irão divulgar o, o nome dos vencedores uh, no final do mês, mas para já em cada uma das, das vertentes tem três aplicações nós vamos começar com o iPhone e com o iPad e depois no próximo episódio iremos falar do TVOS, do Apple do, do Apple Watch e, e por aí e por aí, uh, e por aí adiante também do Mac uh, para já dizer que finalistas do, da aplicação do ano para iPhone três aplicações Old Trails Duolingo e Flighty, nós já aqui falámos de duas, do Flighty e do Duolingo O Duolingo é uma aplicação muito conhecida e já muito antiga
2: para quem quer aprender línguas não é E é uma aplicação que tem tido muito êxito Muito mesmo, posso dizer que a minha filha mais nova de 8 anos está a aprender francês com o Duolingo porque Como me deu na cabeça que nós vamos à Disneyland em breve, à Euro Disney, à Disneyland Paris Uh, pôs na cabeça que eventualmente quer aprender francês e está a progredir de uma forma bastante interessante por acaso, com, com o Duolingo e acho muito interessante porque um, o, o processo de aprendizagem é, é é muito divertido para os mais pequeninos um, e aconselho a quem tem crianças desta idade e até mais novas uh, que, que obviamente já sabem ler uh, que possam aproveitar esta situação do Duolingo para ajudar para ajudar a criança a desenvolver ainda mais aptidões numa, numa segunda língua estrangeira ou numa, numa primeira língua estrangeira porque efetivamente o processo de aprendizagem e o método que utilizam na própria aplicação é extremamente interessante mesmo para adultos depois obviamente que, que vai subindo neste caso o grau de, de dificuldade mas mesmo para adultos é qualquer coisa de extraordinário, porque realmente faz da aprendizagem de um novo idioma uma autêntica brincadeira. O Flighty, já
1: aqui falámos, é uma aplicação espetacular para quem viaja, portanto é uma aplicação que tem uma parte grátis e outra parte paga, o Duolingo também acho que sim, não é? mas é, é, para quem viaja muito é uma aplicação que vale a pena pagar, tem aqui Todos, todos os dados possíveis e imaginários uh, sobre os voos, uh, partilha com amigos uh, 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 o, o, os dados de, das portas de, 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 o histórico de, 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 das nossas viagens, os aviões que já andamos uh, se repetimos um determinado avião uh, os lugares que mais viajamos uh, tem tudo tudo o que possam imaginar tem este Flighty que é, é uma aplicação de facto uh, excepcional depois tem uh, outra aplicação para finalista do, do ano que é o All Trails que é um, uma aplicação de trilhas e, e para, para Caminhada. caminhadas e também para, para ciclistas que também uh, é muito muito boa e portanto destas três aplicações uma vai ganhar o prémio uh, do ano. Depois jogos, eu não sou de muitos jogos vamos aqui deixar os nomes uh, dos jogos, uh, After Place uh, Onkai uh, Star Rally e Vampire Survivors, são os três jogos
2: para, para iPhone Quanto ao iPad uh, O jogo do ano ou melhor, os três finalistas para o jogo do ano do iPad são os Eggie Party Lost in Play e o Pocket City 2 São, são
1: todos jogos eu não, eu não me parece que sejam aqueles jogos de, de Playstation de, de Xbox e por aí são jogos de uma outra, de outra dimensão, eu diria que são jogos de uma segunda do, do, da segunda divisão dos, dos jogos mas, mas vejam e, e experimentem quanto a app do ano para o iPad temos aqui três aplicações duas delas muito boas mesmo Concepts que é uma aplicação que é um, um tipo de, de livro de criação de ideias mas para o iPad com uh, acesso à, à, à caneta e portanto é um poço sem fundo para podermos ter aqui um livro que poderá
2: ser uh, uh, desenhado, escrito. Uh. O que na escola chamam um diário gráfico, acima de tudo, porque uh, este, este concept. Uh, realmente é bastante interessante, tem o um conceito de tela infinita, portanto podemos desenhar e acrescentar aquilo que quisermos porque o papel, entre aspas, nunca mais acaba. Uh, tem um conceito também em termos de, de também, uh, acoplar uh, multimédia a toda a, a, a arte que estamos a, a desenvolver. Uh, e é muito interessante porque uh, realmente podemos catalogar podemos marcar, podemos deixar marcadores uh, em certas determinadas áreas ou em certas determinadas páginas um, para que uh, facilmente consigamos voltar e até mesmo continuar a desenvolver porque com tela infinita o céu é o limite depois
1: uh, eu, eu tenho aqui eu aposto ou, ou um ou outro vai ganhar o Da Vinci. Uh, portanto um, um editor de, de, de vídeo, uh, o DaVinci Resolve para iPad uh, e não deixa de ser curioso no ano que sai o Final Cut para iPad é uh, há a Apple estar a nomear o DaVinci Resolve, mas a verdade é que este DaVinci Resolve para iPad é uma versão praticamente igual àquela que estão nos, nos computadores e portanto não é uma versão completamente diferente, é uma versão de, muito específica para, para o iPad como é o Final Cut uh, como é o Final Cut para, para, para iPad e portanto o DaVinci Resolve é uh, provavelmente a melhor uh, ferramenta de edição de vídeo para uh, tratamento de cor uh, é sem dúvida a aplicação mais utilizada para, para tratamento de cor para... para se colocar os planos todos eh, com determinada cor que nós desejamos para se mexer em tudo o que é cor o Resolve da Vinci é, é muito, muito bom e esta versão para iPad é uma versão muito, muito, muito boa e portanto eh, é complicado a forma de, de começar a editar nesta, nesta aplicação, não é fácil tem um, uma, uma aprendizagem enorme mas quem quiser uh, se especializar em, em, em tratamento de couro o da Vinci é sem dúvida a melhor a melhor aplicação depois para acabar Pratt à make não sei se é assim que se diz penso
0: Pret, que se, Prite, isto é, é à a francesa
1: é, né? é Pratt à make uh, é uma aplicação que é utilizada por maquiadores eh, os maquiadores eh, profissionais usam muito esta aplicação e pode ser utilizada por qualquer pessoa que dá para fazer testes e experiência de como é que fica, como é que fica o make-up eh, de determinada forma utilizando determinadas cores eh, desde os olhos aos, aos lábios a, à face eh, é uma aplicação muito bem feita e que eh, pode também ter aqui um, ou tem aqui para já um, um reconhecimento por parte da Apple, uh, que é para profissionais, mas que também pode ser utilizado por qualquer pessoa.
2: Exatamente, e, e não deixa de ser interessante uh, para o iPad em que existe uma panóplia gigante de categorias de aplicações, não deixa de ser interessante chegar... Uh, ao, ao terceiro finalista uma aplicação de make-up que acho que é completamente inédito e portanto isto só mostra que uh, para o efeito um, a aplicação uh, só pode ser mesmo muito boa porque efetivamente um, o facto só de chegar a um dos três nomeados para finalistas já é um excelente sinal. E, portanto, teve boas críticas, foi bem recebida, foi bem experimentada certamente e, portanto, foi bem escrutinada e, como tal, para estar nos finalistas só pode ser muito bom.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só... Na área de O que Ver, vou aqui
1: deixar hoje uma, uma proposta de uma série que está na atualidade, ou seja, nesta guerra de, de, de Israel, de Israel com, com,
2: razões, com, a, a, com a Palestina.
1: Com a Palestina. Com a Hamas, uh, neste caso. Com a Amaz. Uh, e é uma série muito parecida também, uh, muito do género do Tierão, uh, que, que já passou na Apple TV uh, Plus. A Falda chama-se Falda e Falda está na Netflix e é uma é uma é, um, é parecida mas envolve muito mais envolve a Palestina envolve o Hamas envolve uh, outros grupos uh, terroristas e envolve esta esta luta uh, de Israel com, com com sobretudo com a Palestina uh, e com, com os vizinhos que estão ali a, ali ao lado e que nunca ninguém se entende eu acho que a falda é uma série que nos vai fazer entender melhor esta, tudo aquilo que vemos diariamente nos, nos telejornais. E tu, o que é que nos propões?
2: Olha, eu trago, eu trago aqui uma proposta, uh, outra a de futebol, mas esta vez um bocadinho diferente. Um, a velha história do que é que apareceu primeiro, o ovo ou a galinha, um, e, é, e não pode deixar de haver aqui uma quase uma uma relação especial entre o nosso querido Ted Lasso da Apple TV e um, esta série que está disponível na Disney que é o Welcome to Wrexham um, como todos sabem Ted Lasso é um treinador de futebol americano que vem para a Inglaterra treinar futebol como todos nós o conhecemos um, e, e é uma história que não é verdadeira exato, e é uma história que não é verdadeira agora, este Welcome to Wrexham é uma história verídica onde dois atores uh, norte-americanos, neste caso um norte-americano e, um, e um canadiano uh, e estou a falar de Ryan Reynolds para quem, não, para quem o nome não diz nada à primeira uh, à primeira ideia uh, lembre-se do Deadpool por exemplo, ou do Free Guy um, portanto é um ator basicamente de comédia em que também tem alguns filmes sérios, mas destacou-se acima de tudo pela sua atitude acima mais assertiva e até mais Uh, um pouco mais, uh, mais inusitada, digamos assim, mais atrevido acima de tudo, uh, e um outro ator, uh, Rob McKelleny, que é um ator canadiano que também faz uma série uh, It Can't Always Rain in Philadelphia, que não podes ver sempre em Philadelphia Uh, e que se conheceram uma história verídica para cima de tudo e que se conheceram uh, pelas redes sociais começaram a falar durante a pandemia uh, até que um deles teve uma ideia e se comprássemos um clube de futebol e foram uh, à procura de um clube de futebol para comprar uh, até que chegaram ao país de Gales mais concretamente ao norte do país de Gales a uma cidade é uma cidade muito pequenina chamada Rexon, uma cidade que tem cerca de 65 mil pessoas. Para quem não
1: se lembra, o Wrexham eliminou o futebol clube do Porto e a, o pessoal da minha geração, ou mais velho, lembra-se perfeitamente que foi na altura um escândalo em 84. O Porto tinha vindo a, da Final Europeia da Taça das Taças e o Porto depois ganhou em casa 4-13 e perdeu lá 1-0. Um e foi eliminado por Rexon, que era eu acho que era da terceira divisão da quarta divisão uh, inglesa e portanto o Porto acabou por ser eliminado estamos a falar do, de danos de dor do futebol do Porto 83 final de taça das taças e depois pouco depois 87 uh, campeão europeu o Rexon ficou para sempre marcado na memória sobretudo dos portistas uh, mas foi foi um escândalo em Portugal
2: Sim, sem dúvida um, e, e, e Wrexham agora voltou à Rebelta pela, pelas melhores razões porque o Wrexham uh, que sempre foi tem as suas origens neste caso como uma cidade industrial Eu tenho um uh, amigo que tinha lá um café frente a Bifanas Olha, estás a ver uh, e, que, e que depois com o declínio também das próprias indústrias e da forte recessão que, que o Reino Unido passou um, houve muita indústria que fechou e houve, passou a haver muito desemprego, obviamente, que a indústria era o principal empregador da, 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 da zona. E então um, é, uma, é uma cidade... Cheia de pessoas humildes, cheia de, cheia de pessoas que são absolutamente fanáticos por futebol, fanáticos, ferranhos pelo seu clube uh, Natal, o Wrexham, e, e encontraram, e, e Ryan, Ryan e Rob encontraram, neste caso, este clube que é dono, um, que, ou melhor, foi dono, mas depois passou novamente a ser, vejam, vejam obviamente a sério para não ser spoiler, do, do estado internacional mais antigo, mais antigo que a história, ainda em funcionamento, e realmente viram ali um clube com história, um clube com muito marcante, e um clube, e uma clube, e um clube que está intimamente ligado à comunidade, e o projeto sempre foi recuperar o clube, também para poder recuperar a comunidade e portanto para dar algo mais à comunidade, para a comunidade também melhorar em todos os aspectos, tanto anímicos como em termos financeiros também. O facto de terem comprado estas duas estrelas um, uma da Hollywood e outra da TV uh, terem comprado o, o, o clube obviamente que trouxe muita atenção mediática para o clube obviamente que uh, houve aqui muito mais interesse pelo, pelo clube o clube que estava nas divisões uh, mais baixas do campeonato, do campeonato inglês um, cujo sonho é chegar obviamente à Premier League um, tem como objetivo acima de tudo é manter-se e subir de divisão o que uh, e depois verão não é sempre uma tarefa fácil e portanto é um documentário muito bem feito é um documentário que uh, fala das pessoas portanto tem muitas entrevistas com o Cais tem muitas entrevistas com jogadores do Wrexham com jogadores de outras equipas um, chega a ser emotivo porque, obviamente, há vários dramas e várias histórias uh, de vida uh, que também nos ensinam muito, mas é, é acima de tudo, uh, uma, uma, é uma série que, que traz aqui o lado humano do futebol, em que não é só o dinheiro que interessa, não é só o lucro, nem é só o êxito, é também uh, o que o futebol contribui para a comunidade. O, que o futebol contribui para as pessoas para todas as relações interpessoais uh, e tudo aquilo que pode fazer inclusive uh, por, por, por várias pessoas em simultâneo porque o futebol também tem, tem um pouco este aspecto, ou seja o futebol consegue, consegue projetar o que de melhor pode haver uh, nas pessoas e pior infelizmente também mas o documentário foca muito isto, é muito interessante ver, os episódios são, são muito curtos a à volta de 20, 20 e tal 30 minutos, portanto é de uma visualização muito agradável e leve mas veja-me que vale a pena tem vários comentários extremamente assertivos do Ryan Reynolds algumas partes de comédia umas apresentações históricas e tudo Uh, sobre sobre o País de Gales uh, e sobre Wrexham, inclusive, ficamos, é também pedagógico nesse sentido. E, portanto, uh, tudo bons ingredientes para uma série que, muito honestamente,
0: recomendo a todos que vejam. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só... Chegamos ao final de um episódio que é especial, uh,
1: fazemos oito anos de, de, de vida uh, este podcast, espero que continuem uh, sempre ao nosso lado, porque sem uh, os nossos ouvintes uh, isto não, não seria possível uh, pensar, e nós quando avançámos em 2015 nunca pensaríamos que em 2023 estaríamos aqui os dois juntos uh, e sempre... Uh, periodicamente a gravar mas uh, obrigado por tudo uh, faremos também uh, todos os possíveis para trazer aqui sempre uh, mais e melhor e um, dizer-vos que devem seguir a nossa página horadamaca.wordpress.com e uh, se quiserem escrever nos já sabem horadamaca iCloud.com
2: sim, estejam sempre aí desse lado que nós vamos tentar também estar aqui sempre com cada vez mais regularidade um, temos oito anos temos oito anos de existência como se costuma dizer, venham mais oito <risos> e vamos ver vamos ver se, se vamos ver se, se assim Afonso é mais cinco Exato. vamos ver se assim acontece certamente que faremos o possível para que tal realmente se torne realidade um, Acompanham-nos e, e também não poderia deixar de dizer em mais um episódio e, e em que neste é especial que fazemos 8 anos, que também há 8 anos, que a uh, iServices, como o sponsor principal deste podcast, um, sempre connosco, sempre ao nosso lado, uh, e sempre ao lado dos nossos ouvintes. Não se esqueçam que uh, têm, uh, como nossos ouvintes, têm direito a um desconto direto nos serviços de reparações e acessórios originais da Macar Services visite o site iServices para ver todas as novidades desde telefones recondicionados uh, peças, para, uh, peças para o seu telefone, quanto é que custa a reparação portanto é tudo muito fácil de ver e de verificar uh, vá presencialmente, peça o laboratório móvel se, virar, se, virar, se, se viver aqui na zona de Lisboa e além disso também não se esqueça de que uh, ele está uh, ele está a publicitar e para todos aqueles que nos ouvem nestes, nestes sítios uh, está a publicitar a abertura da loja uh, em França, em Paris mais concretamente e portanto há serviços já em Paris já em Espanha também em Portugal Continental e Ilhas tudo boas razões para continuar uh, a aceder ao site quanto a, quanto a nós um grande abraço, bem hajam, e estes anos devem-se sobretudo a
0: todos vós que aqui nos ouvem. E um grande muito obrigado. Parabéns a todos. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã, e não só...